0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Meir Bronstein Life Coach y en este mensaje anual por Pesach, como verán, me verán vestido, yo ya estoy listo para terminar el video, editarlo, subirlo a YouTube y salir disparado a Beneibrak, donde voy a pasar este año Pesach. En este mensaje anual de Pesach, quiero hacer un video un poco diferente y tratar de demostrar, entre comillas, porque siempre depende de la percepción de la persona, Tratar de demostrar cómo el judaísmo y cómo Pesach, sobre todo, la historia de Pesach, nos pueden dar un indicio de la real existencia de Hashem, de Dios. ¿De dónde nace esta idea? De dos cosas. La primera, dos momentos. La primera es que el canal de golpe se llenó de ateos, lo cual me encanta, me encanta, porque el diálogo entre ateos y creyentes es muy interesante, cuando por supuesto es un diálogo nutrido, es un diálogo con ejemplos es un diálogo con ideas, es un diálogo con conocimiento, y no el simple diálogo que pasa mucho de los típicos ateos por moda, que lamentablemente los existen, que es un diálogo de ofensa, ¿no? jajaja ja, ja, ridículo tu sombrero, gracias a Dios soy ateo, jajaja ja, ja. No, no, no. El diálogo real es muy interesante. Y también se me ocurrió hacer este mensaje de Pesach, eh, con esta idea de lo que voy a hablar ahora. Gracias a mi amigo Ariel kanievski que te mando un abrazo. Muchas gracias por invitarme a ser parte de tu clase. Él tiene una clase y me invitó a hablar. Y yo pregunté quién cree en Dios. Todos quedaron con la mano para abajo, excepto un chico que la levantó y dijo, yo no creo en Dios, firmemente. Curiosamente, nosotros, los, los, los eh, judíos, y sobre todo los jasídicos que desarrollamos mucho esta idea, creemos en que el cuerpo, y el, el cuerpo es el caparazón del alma, ¿no? Y el alma siempre cree en Dios. Por más que el cuerpo le diga que no, la mente, la sinapsis digan que no, que mira, hace sinapsis y no ve, eh, el alma siempre cree en Dios. Y no me parece curioso justamente que la Neshama, el alma de este chico, fue la única Neshama, fue la única alma en toda esa clase, que habrán sido 30 40 personas, que levantó la mano y dijo una braja, una bendición. Yo pregunté en esta clase quién sabe hacer una braja. Ariel pudo haber dicho yo, el amigo de Ariel pudo, Andy pudo haber dicho yo, que también te mando saludos Andy, cualquiera pudo haber dicho yo, pero nadie dijo eso, solamente fue el mismo chico que dijo que no cree en Dios, el que levantó la mano y dijo, yo sé hacer una braja, yo puedo hacer una braja, una bendición. Yo creo que la mejor forma de mostrar la existencia de Dios no es bajo el típico argumento, que es un argumento muy usado por los ateos, que es ver para creer. Porque en realidad, ver para creer es algo muy básico. Hoy en día tenemos el internet, entonces hoy en día podemos ver todo lo que realmente necesitamos ver. Pero antiguamente, si yo venía y le hablaba a una tribu perdida en las medio de la selva peruana sobre un animal muy grande que vive en África y que tiene una melena y una cola, que ruge, que lo consideramos el rey de la selva, etcétera, el león existe existe. Todos podemos ir a África y ver un león, todos podemos entrar a Google y ver un león. Pero una persona que no vio un león podría perfectamente decir, no, no existe, porque nunca lo vi. Por ende, el argumento de ver para creer no es válido, ¿no? También está el argumento de Minecraft. Esto es muy interesante. Lo hablaba una vez con un, eh, con un ex ateo que se volvió creyente y que desarrolló una teoría muy interesante sobre la, cre la, creación, la creencia de Dios con Minecraft. Tú sabes que en Minecraft... Vas tarde o, tarde o temprano, perdón, te vas a encontrar con un bosque, ¿no? Tú estás ahora en un desierto. Conforme tú caminas, el mundo se va creando, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Tú sabes que tarde o temprano te vas a, te vas a encontrar con un bosque. Ahora no lo ves. ¿Eso significa que el bosque no existe para el juego? No, el bosque existe, pero tienes que encontrarlo. Y por más que tú camines 4.000 bloques y no lo encuentres, no significa que no lo vas a encontrar o que no hay bosques cargados en el juego, ¿correcto? Entonces la idea de ver para creer no es realmente una idea que podamos decir una, un argumento que podamos llamar válido ante la discusión de la creencia de Dios o no. Por otro lado, por otro lado, los milagros está el clásico argumento de, bueno, si existe Dios, a ver que haga un milagro, pues, ¿por qué no que abra el mar de nuevo? Eh, yo hablé mucho de esto. Hay muchos libros que hablan de ciencia y Torah y que demuestran cómo el texto bíblico perfectamente se puede desarrollar en un ámbito científico, como las diez plagas, ¿ok? como las diez plagas pueden realmente expresarse por la ciencia. Las diez plagas no se hablan de las diez plagas en la Torah como que de golpe Dios trajo langostas o de golpe Dios abrió el, el mar para nada. En la Torah misma está escrito que un fuerte viento trajo las langostas. ¿Cómo las langostas llegan de un lugar a otro volando con, la, con, el, con el viento? Las langostas de por sí no se levantan y vuelan al sur porque se les da la gana. Lo hacen porque el viento las sopla y ellas aprovechan ese viento. Y la Torah lo menciona así. La Torah menciona que un fuerte viento sopló y las langostas llegaron a Egipto. La lluvia de meteoros. Nosotros vemos, nosotros vemos el relato bíblico muy eh, occidentalizado, muy Disney muy Pixar muy, eh, muy Charles Heston ¿no? pero perfectamente la lluvia de meteoritos, pudo haber sido una lluvia un gra una granizada muy fuerte acá en, acá en Jerusalén hace un par de semanas atrás hubo una granizada fuertísima yo nunca vi tremendos bloques de granizo duró dos minutos, un minuto pero hubo un bloque de granizo del tamaño de este micrófono, yo nunca vi algo así y lo vi lo vi acá, pasó entonces, hay cosas que, la, que nosotros tenemos muy occidentalizadas, de que no, es que Dios hizo caer meteoritos, pero la Torah, la Torah misma, en su idioma hebreo, en su, en su maravilloso idioma sacro, que es el hebreo, que es un idioma con el que se creó el mundo, eh, el... el, el eh, la Torah está escrita de forma diferente. La Torah lo tiene, tiene estas situaciones de forma diferente. Y también el, el, el salir de la, del, de cruzar el mar, mejor dicho, no está escrito directamente que se abrió el mar y hubo un milagro así, wow, se abrió el mar. No, lo que está escrito es que un fuerte viento sopló. Y eso hizo que las corrientes del mar se abran. ¿Y saben qué? Científicamente se ha comprobado que eso ocurrió también hace unos años atrás. No sé si en Alaska o en Canadá. Hay que buscarlo. Yo lo vi en una revista científica. Que hubo un fuerte viento que hizo que el, 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 el lago, no era un mar, era un lago, se parta por unos segundos. Pasó. Pasó. Como decía el Rambam Maimónides, ahora no voy a encontrar la parte exacta, pero como decía Maima, Rambam Maimónides, Dios no cambia la naturaleza, pero se manifiesta mediante la naturaleza. Dios no cambia lo lógico, pero se manifiesta mediante lo lógico, porque nosotros como humanos no podemos presenciar algo tan increíble porque nos quitaría nuestra esencia humana. ¿Cuál es nuestra esencia humana? El libre albedrío, el poder escoger qué queremos hacer, si queremos hacer las cosas bien o mal, como está en la Torá o como la creemos nosotros, etc. Y si nosotros presenciamos un milagro de golpe, entonces perdemos ese libre albedrío, perdón, perdemos ese libre albedrío porque entenderíamos que realmente hay un Dios y que no nos queda otra que hacer lo que Él quiere. Y la gracia no es esa. La gracia es que nosotros podamos elegir el buen camino o el mal camino. Un papá, la mejor forma de demostrar esto, de, de, de hacer la analogía entre el, el Dios judío, es papá-hijo. Un papá le va a decir a su hijo cómo hacer las cosas. Pero ya depende del hijo si las quiere hacer como el papá le enseña o no. Un papá le puede decir al hijo, no pongas el dedo en el enchufe. Y el hijo va a... Va, ah, y a la tercera lo mete y se electrocuta, ¿no? Un hijo no quiere defraudar a su padre. Su padre le dijo, yo confío en ti en tal cosa. El hijo no quiere defraudar a su padre y no va a hacer tal cosa porque no lo quiere defraudar. Lo mismo con el judío, con la Torah, ¿correcto? Ahora, volviendo un poco al tema. Yo creo que el, el mejor argumento para demostrar que existe Dios, existe Hashem... Es bajo la situación de patrones, ¿ok? Hay ciertos patrones, enlabones, patrones, como lo quieran llamar. Psicológica, en la psicología nosotros hablamos de coincidencias hasta que encontramos un patrón. Yo no, me, no tengo el derecho de decir nosotros hablamos porque no soy psicólogo, perdón por esto, pero cuando estudié psicología y discutiendo con mis amigos que sí son psicólogos, Llegamos a esta conclusión, y se llega a esta conclusión realmente, de que todo es una coincidencia hasta que hay un patrón. Una chica que se mete con una pareja abusiva, ¿ok? La primera vez podríamos decir, ojalá nunca pase esto, pero podríamos decir, bueno, se equivocó, o bueno, el chico lo se la sedujo y la sedujo para el mal, etc. La segunda vez podemos decir, bueno, otra vez la chica no eligió bien, otra vez el chico la, la sedujo mal, etcétera pero la tercera vez ya hay un patrón que se repite. Otro ejemplo muy clásico, viene una persona y te golpea. Tú tienes todo el derecho a decir qué le pasa a esta persona, ¿por qué viene y me golpea? Segunda, segunda ocasión vienen dos personas y te golpean. Tú todavía puedes decir, oye, ¿qué pasa acá? ¿Por qué me golpean? ¿Pero qué les pasa? Tercera vez ya es un patrón, entonces tú ya no puedes decir por qué me golpean. Tú ahí ya tienes que decir qué estoy haciendo mal, que vienen a golpearme, ¿no? En la historia del pueblo judío no hay coincidencias, hay patrones, hay muchísimos patrones, patrones que nos enseñan de forma increíble, de forma increíble, cómo Dios realmente escribió una Torah con Moshe Rabbeinu, Dios le dictó la Torah a Moshe Rabbeinu, pero viene de Dios, cómo Dios le dictó la Torah a él, cómo lo que dice Dios queda marcado en su Torah y cómo nosotros vivimos Vivimos ajustados a su palabra y a la verdad. Y la verdad, no digo la verdad como la verdad religiosa, porque no quiero hablar de supremacismo religioso, que a mí me parece una tontería decir el supremacismo religioso nos acusan a nosotros de ser supremacistas religiosos, ¿no? De decir que nosotros tenemos la verdad y que Dios es, es de Israel y solamente nosotros podemos conectar con él, cuando es mentira, cuando es mentira, y quien nos acusa de supremacismo religioso, curiosamente es la persona que dice, si tú no crees en mi Mesías, no vas a salvarte y eres un hereje y mereces la, la muerte, ¿no? O sea, de supremacismo religioso, supremacismo religioso, hay una delgada línea y hay que saber dónde se está. Pero no estoy hablando de supremacismo religioso acá, estoy hablando de los hechos, porque la historia... No se puede cambiar. Se pueden descubrir nuevas situaciones, se puede ver que quizá un dato estaba erróneo, pero la historia de, de por sí no se puede cambiar. Y la historia demuestra que acá hay algo más que simplemente coincidencias. Primero por decir, el judaísmo no es una raza. El judaísmo no entra en una, en una categoría de raza. Quien diga una cosa así y lo sostenga es un antisemita. El judaísmo no es una religión, no es una religión, porque el concepto de religión no aplica al judaísmo. Por más que crea en Dios, que reza, etcétera, no aplica al judaísmo. ¿Qué es el judaísmo, entonces? Es un pueblo. Es un pueblo. Es un pueblo que ha visto el exilio, pero nunca dejó de ser un pueblo. Y aunque el judío haya tenido que ir a Alemania, a Portugal, a Argentina, a Chile, a Rusia, a Japón nunca se va a considerar un argentino, un alemán, un chileno, un japonés, un ruso, sino que siempre va a considerarse primero un judío. Y cuando los judíos se consideraron primero alemanes antes que judíos, tuvieron que afrontar, tuvieron que afrontar una gran desgracia. El judío siempre va a ser judío, porque su origen, su origen es el pueblo judío. Su origen está con Abraham, Isaac y Jacob, con, con, con Moshe, Aarón, con David, Amelech, en Israel, etcétera, y su constitución como pueblo es la Torah. Y así como en Argentina puede ocurrir que la Constitución argentina dice que no se puede matar, y ocurre que va alguien y mata, esa persona por ahí queda libre toda su vida, pero tarde o temprano la justicia le llega. Y así como la persona agarra y dice en su constitución, no vas a comer cerdo, y esa persona dice, bueno, yo no creo en esto, yo hago lo que quiero, voy a comer cerdo, tarde o temprano lo paga. Y si no es en este mundo, es en el mundo venidero. Que a todo esto, en, el, en la cosmovisión judía, el mundo venidero no es como otros credos que creen que uno muere y va al cielo, al Edén. No, no, no. Para nosotros el mundo venidero, Olam, Avá, el mundo por venir, se podría considerar como una dimensión. El judaísmo, por ende, ya habla de una dimensión mucho antes que la ciencia pruebe que podrían haber otras dimensiones. Nosotros ya creemos en otra dimensión mucho antes de que la ciencia lo compruebe. Pero volviendo al tema histórico, a la revisión histórica, si nos vamos a la Hagadá de Pesach, que es eh, el Ceder, el orden de Pesach, constituye una Hagadá, que está escrita, fue escrita por nuestros sabios, contiene muchos pasajes del Talmud, esa es otra cosa muy interesante, ¿no? Si nosotros seguimos palabra de hombres y nos fuimos del camino de Dios, entonces, ¿cómo lo que voy a decir a continuación pudo ser? Y además, les voy a contar una cosa, hay gente que justamente me dice, yo amo la Cábala, me encanta la Cábala, la Cábala, la Cábala, la Cábala, y después también por otro lado está, pero ustedes judíos siguen palabras de hombres, se fueron del camino de Dios. Les voy a contar una cosita. La cábala está repleta, repleta de referencias al Talmud. La cábala viene de uno de los sabios del Talmud, básicamente, que es Rabbi Shimon Bar El Zohar, que es la obra cabalística por excelencia, se supone que fue escrita por Rabbi Shimon Bar que fue uno de los sabios del Talmud. La importancia de ver y buscar información más allá de lo que uno simplemente cree. En la Gada de Pesaj, que nosotros la llevamos leyendo años de años, generaciones de generaciones, casi intocable por más de, tres, de dos mil y pico de años, y en la cual, repito, podemos encontrar pasajes como, por ejemplo, cuando Rabi Akiva y estaba discutiendo con Rabbi Eliezer, puede ser, o, o, o con eh, Rabbi Yoshua, ahora no me acuerdo, eh, ocurre, Sí, acá está, ¿ves? Rabbi Eliezer, Rabbi Ashua, Rabbi eh, Azaria, Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón estaban inclinados en leer en Brak, No Brak, donde yo voy a pasar pesas. que hablamos tiempos eh, talmúdicos. Estaban discutiendo el, el tema del éxodo cuando llegaron sus alumnos y le dijeron, maestros, es, es hora de, de leer el, el Shema de la Mañana. O sea, la Gadá contiene... Pasajes talmúdicos y etcétera. Y la Gada contiene una parte que a mí me parece esencial, me parece hermosa, es mi parte favorita. Le dedico mucho estudio cada año. Después de Purim, es alajá, es ley, estudiar, empezar a estudiar las leyes de Pesach. Y después de estudiar todo el Mishnah Brura, que está en Pesach, el Shurhan Aruch, también, ya entro a estudiar la Gadá y me enfoco mucho en una parte que dice lo siguiente. Esto lo leemos hace muchísimos años, hace muchísimos siglos, casi dos mil años, generación tras generación, leemos esto. Y dice lo siguiente: Veishe ambda, lo voy a leer en hebreo, ¿ok? Veishe ambda la boteinu velanu. Shelo echad bilbat amata leinu lechaloteinu, jaloteinu. El dorvadora omdima leinu le jaloteinu. Beakadosh meyadam. me yadam. ¿Qué significa? Hace dos mil y pico de años leemos esto. Ya tantas coincidencias se vuelven un patrón y un patrón demuestra una realidad. ¿Qué dice esto? la Velano. Esto se ha quedado, se ha quedado en un sentido como se ha establecido, por nuestros padres y nosotros. la Porque no solamente uno, no solamente uno, se levantó contra nosotros para aniquilarnos. ¿Ok? Ela, shebejol Dorbador, Omdimaleinu, Lajaloteinu. Pero, en cada generación se levantan contra nosotros para aniquilarnos. De a Kadosh Hashem, Dios, a Kadosh Barujú, metido sea su nombre, nos rescata con su mano, nos rescata de ellos con su mano. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que esto ya está en la Torah incluso, y la Torah fue escrita hace tres mil y pico de años, y ya está en la Torah. Ya estamos viendo dos cosas que se unen muy interesantes. Cada en cada generación nos quieren a matar. Y somos el único pueblo en la historia, yo les invito a comentar en este video cuántos pueblos en la historia han pasado por lo que pasó el pueblo judío y han sobrevivido. Y cómo puede ser que el pueblo judío, que nunca ha sido una gran nación, eh, eh, no me va a salir la una nación de guerra, digamos, el pueblo judío nunca ha sido una gran nación de guerra y aún así le sobrevivió a las grandes naciones de guerra. Gr los griegos, los romanos, los cruzados, la Inquisición. La conquista, la expulsión de España, la expulsión de Francia, los nazis, el Reich de los mil años, ¿dónde quedó el Reich de los mil años? Tenían todas las, la, eh, todas las armas y la, los tanques y aviones, ¿dónde quedó el Reich de los mil años? Los gulags de Stalin, la Unión Soviética, a todo eso lo hemos sobrevivido, como un pueblo, no como una religión, como un pueblo. Y cuando Stalin gobernaba en la Unión Soviética, en los sótanos de, la, de los edificios, los judíos se reunían con una velita a recitar esto. A recitar esto. Y hoy lo estamos viviendo de nuevo. Hoy se levanta otra generación a puertas de la época del Mashiach, porque quiero decirles una cosa, eh, nosotros tenemos... Nuestros sabios han estudiado la Torah y se han dado cuenta, el Tanaj y todo, y se han dado cuenta cómo va a ser la generación previa al Mashiach. Y ya estamos viviendo esa generación porque dicen que la desnudez no va a ser un tema de, de, de vergüenza y hoy no hay tantas páginas en internet donde uno puede entrar y ver desnudez completa. Porque la generación de jóvenes van a tener caras de perro, o sea que van a ser insolentes contra sus padres. Y no estamos en una generación donde podemos entrar a TikTok o a Instagram y ver cómo una hija se burla de su madre haciéndole chistes y bromas pesadas. La insolencia que hay. Hay un montón, montón, montón de referencias en el Talmud que en previas eras históricas nunca se vio. Pero ahora la estamos viendo. Y sobre todo la profecía que más me gusta y es que antes de la, de la llegada del Mesías de Israel, va a haber una gran guerra contra Persia. ¿No? ¿Y dónde queda Persia? ¿Cuál es Persia? Persia es el imperio que hoy por hoy es el único imperio que realmente nos quiere aniquilar. Que es Irán. E Irán está en constante amenaza contra Israel. Y amenazas nucleares incluso. Constantemente. Irán es el que recluta Hamas y Hezbollah, que son los grupos terroristas que están eh, en zonas aledañas a Israel y que están en constante ataques terroristas a Israel. Irán es el que financia la mentira palestina. Porque otra vez la historia se puede negar, pero no se puede cambiar. Y la historia demuestra que los judíos somos de esta tierra y que hemos estado en esta tierra generación de generación y que Jerusalén, a nadie le importaba Jerusalén hasta que, ¡oh sorpresa!, Israel conquista Jerusalén. Ah, la eterna capital Palestina. ¡Oh, sorpresa! Los diarios del año 48 escriben directamente árabes, eh, árabes conquistan Palestina. ¿Cómo que árabes conquistan? ¿No es Palestina un, un estado árabe? ¿Cómo que los árabes conquistan Palestina? Porque Palestina era Israel. Palestina viene del hebreo que significa invasores. Del hebreo. Irán. Irán. Es el nuevo enemigo en esta generación que nos quiere destruir y quiere destruir todo lo que tenemos. Beakadosh Babuhu, como lo dice acá, y Adam nos ha rescatado de sus manos. Hay patrones, hay muchos patrones que pueden demostrar esto. Y ahora. Solamente porque esto es Open Your Eyes y obviamente no solamente quiero dar argumentos, sino también quiero leer y enseñarles. Quiero enseñarles dos o tres interpretaciones jasídicas sobre esto. Pero les quiero decir que no van a sobrevivir. Y que todo imperio que se mete con nosotros, por más grande y genial que sea, es imperio que termina destruido. Toda nación que se mete con nosotros, por más grande y genial que sea, es nación que termina destruida. Y curiosamente, curiosamente la nación que no se mete con nosotros es una nación que puede hacerle mucho daño al mundo, puede hacerle mucho daño a su propio estado, pero no termina en desgracias o no termina totalmente aniquilada o etcétera por el hecho de que no se metió con nosotros. Una revisión histórica muy rápida es Pinochet. Pinochet se metió con judíos, sí, se metió con judíos. ¿Y saben qué? Les digo una cosa, había un rabino, no importa quién, pero había un rabino que se encargaba de salvar a los judíos que iban a ser matados por Pinochet. Y tenía contacto con Pinochet y lo llamaba y le decía, mira, esta persona no es quien tú crees, mira, esta persona no es comunista, mira. Y, ok, le salvaban la vida. Porque había cierta compasión contra los judíos en la época de Pinochet, ¿saben? El gobierno, el estado y todo no se, no se cayó en una desgracia, no cayó una desgracia ni nada como pudo haber pasado. Incluso Chile, y yo, Hazbe Shalom, no crean nunca que estaría defendiendo un dictador, pero incluso Chile quedó como un país muy avanzado, quedó como un país muy eh, avanzado económicamente después de todo esto. Venezuela, en cambio, Chávez, total antisemita, votó a los judíos, los desterró, los maltrató, habló mal de Israel, dijo que Israel era el cáncer del mundo. ¿Y de qué murió Chávez? De un cáncer. ¿Y qué pasó con Venezuela? Miren cómo está Venezuela. Rusia, cuando yo estoy grabando este video, no sé cómo esté el tema con Rusia ahora, pero Rusia y Ucrania pelea terrible todo. Zelensky es judío. Y Zelensky protege a la población judía de Ucrania también. Y cómo puede ser que una nación tan poderosa como Rusia no puede ganarle de una a Ucrania. Y la resistencia ucraniana está cada vez más fuerte todavía. Dios no cambia la naturaleza, pero se manifiesta mediante la naturaleza. Dios no aparece milagrosamente abriendo los cielos y matando a los nazis con rayos, etcétera. Pero Dios cambia los cursos de las situaciones para que seamos nosotros al final los que, los que tengamos vida y seamos liberados. Y es increíble cómo todo sucede. Y no solamente el caso de, de Rusia, ¿no? Que los nazis quisieran invadir Rusia en invierno, y ok, era invierno, etcétera, eso es lógico. Pero no se olviden que Steiner era un oficial nazi que tenía órdenes, si mal no me equivoco, de no moverse a un lado, y él dijo, no, esto es lo que mejor que puedo hacer, y lo hizo. ¿Y qué pasó? De, le dio un pase a los rusos a entrar a Berlín. O sea... Es interesante porque, si bien tenemos libre albedrío, los judíos también sabemos que Dios puede cambiar ese libre albedrío en aras de que los judíos podamos salir victoriosos. Aunque en principio nos martiricen, nos maten, nos destruyan, al final siempre saldremos victoriosos. El faraón, Dios le dice a Moshe, el Dios, en la Torah está escrita, mejor dicho, perdón, que Dios, eh, como que, no, no me va a salir la palabra, perdón, eh, nubló al faraón, lo, lo entorpeció para que él no deje de salir a los, de, a los hijos de Egipto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios no cambió, pero se manifestó mediante la naturaleza y al final salimos y fuimos libres. Y eso es lo que se estudia en Pesach. No por nada, la festividad... Pesach es la única festividad donde la gadá no se lee, sino que en realidad, en realidad se estudia. Yo estuve en un ceder el año pasado que duró seis horas, desde que empezamos la primera página de la gadasta hasta la comida, seis horas, en la cual el papá le enseñaba a los hijos, le explicaba cómo fue la salida de Egipto, etcétera, Porque la educación es lo que nos da libertad. Y nosotros los judíos lo sabemos muy bien y por eso estamos con, constantemente estudiando y constantemente podemos explicar cómo el hebreo es el idioma divino y por qué el mundo se creó en hebreo, el, los cielos y el mundo se creó en hebreo. Podemos explicar cómo la ciencia no va en contra de la Torá, sino que al contrario, la Torá le da razón a la ciencia. No es la ciencia la que da razón a la Torá, sino la Torá, porque la Torá está primero y la Torá menciona cosas que la ciencia está descubriendo. Los sabios del Talmud hablan de la teoría de Freud, del yo, el ego, el yo, el ello, el super yo, en tres páginas, hace dos mil y pico de años. Los sabios del Talmud hablan de la, la teoría de Jung, ¿no? De extrovertido, introvertido, y hay una en el medio que no me acuerdo. Hace dos mil y pico de años atrás ya lo hablaban ellos. El Talmud ya habla de leyes éticas que sociedades adoptaron miles de años después. Los judíos somos muy estudiosos y por ende somos libres, somos libres, somos libres, porque la educación nos da la libertad. ¿Por qué? Porque la educación nos pone límites, nos pone leyes y no hay libertad sin ley. El Seracoides, que fue un gran rebe de Ropschitz, dice lo siguiente sobre lo que acabamos de leer de Beisheanda ¿Qué significa el Ashebejol Dorvador Omdimaleinu? Que en cada generación nos dicen a nosotros, la cabana, la intención de ellos es destruirnos. Esa es la intención de, la, de los pueblos, destruirnos. Destruirnos, pero lo que ellos, ellos creen... Miren qué interesante. Los pueblos quieren destruir a los judíos. No realmente. Lo que los pueblos quieren es destruir al judaísmo. Esa es la diferencia. Los romanos no querían destruir al pueblo judío, los romanos querían que los judíos dejen de ser judíos, dejen de estudiar sus cosas, dejen de creer en su Dios. Y los nazis de cierta forma también. De cierta forma también. No se trata de destruir el judaísmo, se trata de des no se trata de destruir el judío sino destruir el judaísmo. Yo no soy antisemita, soy antisionista. No se trata de matar al judío, se trata de que el judío no pueda tener su libertad en Israel. No se trata de odiar a los judíos, se trata de odiar a los judíos que profesan su religión en Israel. ¿Qué es lo que quieren destruir? El judaísmo. Ahora, miren qué interesante lo que dice el Seracoides. El judaísmo es la novia de Israel. ¿Qué significa? Significa que la shejiná, la santidad, es el judaísmo. Y lo que ellos quieren destruir no es al judío, sino esa santidad. Y por eso en cada generación lo quieren hacer y no llegan a la esquina, porque la santidad no se puede destruir. Y el Tzadik, que era el rebe de Koidinov, decía lo siguiente. Porque no solamente uno se, se levantó contra nosotros. Ainu dice lo siguiente, porque no solamente uno se levantó con nosotros, ¿no? Y Akadosh Babuhu, Dios, ¿ok? No dijo, miren qué interesante, Akadosh Babuhu no dijo que nos van a, que nos van a destruir. Hazel Shalom. ¿Por qué? Porque él, no, él nos ha prometido la tierra. Y un Dios que promete y no cumple, no puede ser Dios realmente. Un Dios que promete y no cumple, no puede ser verdadero. Pierde su cualidad divina. Porque está prometiendo y no cumpliendo. O sea, está haciendo algo que va en contra de... Eh, la, entre, eh, uno que promete y no cumple, no está siendo ético, no está siendo moral. Y no, cómo Dios puede prometer y no cumplir. ¿Se más o menos por dónde va? Por último, vamos a leer dos interpretaciones del de Esfatemet, que fue un rebe, el Rebe de Gur, que me gustaron mucho. La primera es la siguiente. Lo que, nos han hecho, lo que nos han hecho los pueblos a nosotros, y como dice acá en lo que hemos leído en la Gadá, que no solamente un pueblo se levantó para destruirnos, sino varios. Tienen que eh, eh, podemos entender esto como que varios pueblos se levantaron para destruir un pueblo. O sea, es diferente. No es que un pueblo se levanta para decir varios pueblos, sino varios pueblos se han levantado para destruir un pueblo, que es Israel. Y esto. Y aún así no lo lograron. Y esto lo podemos entender porque está escrito. Ustedes son para mí un pueblo elegido. Otra vez, no es pueblo elegido porque seamos mejores que otros pueblos, ni nada. ¿eh? Es pueblo elegido porque Dios sabía que nosotros íbamos a cuidar su pacto. Y aunque venga una persona y se declare el Mesías, nosotros no íbamos a caer en juegos. Y aunque vengan varios, varias naciones a destruirnos, nosotros no vamos a vendernos para evitar la muerte. Si a mí viene alguien y me dice la espada... O la cruz, yo pongo mi cuello y que sea la espada. Como lo hizo un periodista, muy famoso el caso, lo atrapó el ISIS a este periodista y le dijeron, o no te vuelves Islam o te matamos. Él dijo, Shema Israel, mátenme. Yo creo que eso nos hace ser los elegidos, que nunca nos damos por vencido y que nunca vendemos nuestros principios. Por más agradable que puedan ser los placeres mundanos y terrenales, nosotros, nuestra Neshama, que es como empecé, nuestra Neshama entiende los placeres espirituales. Y aunque el chico diga, yo no creo en Dios, es el único que supo decir una braja, una bendición en ese momento. Nuestra Neshama, cuando tiene que imponerse a nuestra mente, lo hace sin problema. Por otro lado, el hijo del Esfatemet, dice algo muy interesante que escuchó de su padre, que es Sheloe Had. No solamente uno se levantó contra nosotros. -e y esto es, o sea, no solamente uno se levantó con nosotros, sino que varios se levantaron con un mismo motivo, una unidad. ¿Cuál es la unidad? Que un, ¿Qué es lo que une a los nazis con los inquisidores, con los... Eh, con los romanos, con los griegos, con, ¿qué es lo que los une? ¿Con los babilónicos? ¿Qué es lo que los une? Con los persas, pero ¿qué es lo que los une? El matar, el destruir el judaísmo, eso los une, ¿correcto? Pero, pero, dicen lo que quieren, buscan lo que quieren, y aún así la historia nos muestra que no logran nada. Porque aunque maten 6 millones de judíos, lo único que logramos es que nosotros volvamos a la tierra, nuestra tierra, nos fructifiquemos, sigamos creciendo. Nos mataron y nos enterraron sin saber que éramos semillas. Y por último, que esto me gusta mucho el Esfatemet también, esta sí es del Esfatemet. El Ashebejol om El jaloteinu. Cada generación se levantan para matarnos, destruirnos. Esto es verdad, dice el Esfat esto es verdad. Y cualquiera persona que lea la Torah con detenimiento, que lea a los profetas, que lea etcétera, va a ver que también esto está en la Torah. No dice la Torah que en cada generación va a haber una malek que nos quiere destruir, y todas las personas que nos quiere destruir son como malequitas. En todo lugar... Ah, mira qué lindo. En todo lugar se levantan para destruirnos. Y aún así, ellos no entienden que nosotros confiamos y creemos que solo Akadosh Waruhu, que solo Riboy Noshalo y Lomashem, los cancela. O sea, cancela sus deseos de destruirnos. Porque como está escrito. en el Zohar Akadosh, en la gran obra cabalista. Él hace grandes milagros para sí mismo. O sea,. Hashem hace grandes milagros para sí mismo. Y ningún ser va a entender o va a ver estos milagros. Porque solo Hashem los hace para él. Y esto lo podemos unir a lo que ya había dicho el Fatemed o perdón, el Seracodesh, de que, ¿qué es lo que ellos quieren destruir? Ellos quieren, no quieren destruir al judío, ellos quieren destruir al judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? El judaísmo, la Yadud, es... La Shehinah en el mundo, es la santidad en el mundo. Entonces, la noción de querer destruir la santidad es la noción de querer destruir a Hashem, al mismo Dios. Y por ende, Él nunca lo va a permitir. Él nunca lo va a permitir. Es maravilloso. Es realmente maravilloso. Veishe Amda La Boteino Belanu. Estos ha estado con nosotros, con nuestros padres y con nosotros porque no solo uno se levantó contra nosotros para aniquilarnos pero en cada generación se levantan para aniquilarnos pero Akadosh cada nos salva de sus manos y como está escrito en el libro de Baikra en el aparashat 26 26.44. También, a pesar de esto, mientras estén en la tierra de sus enemigos, cualquier lugar que no sea Israel, cualquier lugar que no sea Israel, yo no los habré despre des despreciado ni los habré rechazado para exterminarlos a fin de lograr mi pacto con ellos, ya que yo soy el Eterno, su Dios. Recordaré para ellos el pacto con los ancestros a los que saqué de la tierra de Mitzrayim ante los ojos de las naciones para poder ser Dios para ellos, Ani Hashem. Yo soy Dios. Pesach, Kasher, Besameach. Que todos podamos aprender, que todos podamos estudiar, sobre todo en esta época donde hay tantos fake news, donde hay tantos videos en YouTube diciendo tonterías, sobre todo en estas épocas. Que todos podamos sentarnos a estudiar, dejar de lado nuestras concepciones del mundo, nuestras concepciones del Talmud, del judaísmo, de, etc. Sentarnos a, dejar nuestras concepciones de Palestina, sentarnos a estudiar, porque la, el estudio nos da límites. Los límites son una forma de leyes y las leyes son libertad, porque no hay libertad sin ley.